0: Auf Ruhr! Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Folge 4. Vom Strom zum Strom. Elektromobilität. Mark 51-7, das klingt nach kryptischen Koordinaten. Tatsächlich ist es eines der größten Transformationsprojekte im Ruhrgebiet schlechthin. Und ich stehe mittendrin, in Bochum, auf einem Gelände, wo einst bis zu 700.000 Tonnen Steinkohle gefördert wurden und danach die Adam-Opel-AG bis zu 360.000 Autos pro Jahr herstellte. Im Dezember 2014 lief hier der letzte Pkw vom Band. Und nun? Was machen mit dem ehemaligen opelwerk werk Die Stadt Bochum? plante einen Standort für die wissensgenerierte Wirtschaft. Forschung, Dienstleistung, Industrie 4.0. Und die Rechnung ging auf. Heute betreibt die Deutsche Post hier ein riesiges Paketzentrum und fertigt 50.000 Sendungen pro Stunde ab. Die Firma Bosch hat ein eigenes Cyber-Security-Unternehmen hier angesiedelt. Dazu kommen VW, Infotainment, ein IT-Dienstleister für die Raumfahrt und der Onlinehändler händler babymarkt.de. Im alten Verwaltungsgebäude betreibt die Ruhr-Uni einen Makerspace. Das Gelände ist heute fast komplett ausgebucht. Überall wird gebaut. 1600 Leute arbeiten hier, 10.000 sollen es einmal werden. Das wäre dreimal so viel wie zuletzt bei Opel. Die Transformation auf dem Gelände scheint gelungen. Gelingt sie auch auf unseren Straßen? Darum soll es in unserer heutigen Folge gehen. Weg von den alten Verbrennungsmotoren hin zu etwas Neuem, Elektrischem, Smartem. Unser Thema heute ist die Elektromobilität. Wir
1: haben eine Probefahrt gemacht mit dem Erfinder eines Fahrrad-LKWs. Der kann einfach die ganzen kleinen Fahrradabkürzungen nehmen. Der kann direkt vor der Tür beim Kunden parken, kann sein Paket hinten rausholen. Dazu haben wir mit einer Forscherin gesprochen, die ganze Stadtviertel in
0: VR-Brillen abbildet.
2: Die Häuser sind alle tatsächlich bewohnt. Da leben echte Familien drin.
0: Und mit einem Planer in Dortmund, der Straßenlaternen anzapft.
3: Es ist natürlich der Ausbau, weiterer Ladeinfrastruktur, mehr E-Fahrzeuge zu haben, aber halt auch beispielsweise... Beispielsweise der Ausbau von Velorouten, Radwegenetz in Dortmund, der Radschnellweg 1, der hier durchs ganze Ruhrgebiet geht.
0: Nur ein paar Kilometer entfernt vom alten Ope-Gelände befindet sich das Energieeffizienzzentrum Bochum. Hier arbeitet Erik Diederich. Er ist der Mitgründer von Antrack, Ein Startup, welches ein ganz besonderes Elektrofahrzeug entwickelt hat, einen Fahrrad-Lkw. Vier Räder, eine Fahrerkabine aus blauem Stoff mit Windschutzscheibe und hinten drauf ein heller Container. Das Gefährt ist für Lieferdienste gedacht. Hallo Herr Diederich. Hallo. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, so einen
1: Fahrrad-Lkw zu bauen? Wir haben an der Hochschule Bochum seit 2015 Fahrzeuge zwischen E-Bike und Elektroauto entwickelt und haben da super viel gelernt, einige Fahrzeuge entwickelt und uns irgendwann die Frage gestellt, was wir mit dem, was wir bis jetzt gelernt haben, Sinnvolles machen können, wie wir ein sinnvolles Produkt schaffen können, was am Ende auch ja, einfach einen guten Einsatz hat Und unsere Städte vielleicht ein bisschen schöner macht und haben einfach genau gesehen, dass das ein großes Problem ist, die Paketzustellung auf der letzten Meile und dass man das mit großen Lastenfahrrädern deutlich entspannen kann, aber es noch keine guten Fahrzeuge dafür gibt. Ja, Fahrrad LKW, habe ich gehört, ist eine Definitionssache, warum Sie das so nennen? Genau, wir haben uns gefragt, wie wir unsere Fahrzeuge nennen sollen. Äh, rechtlich gesehen sind es Lastenfahrräder. Man braucht keinen Führerschein, um damit zu fahren. Man kann auch über einen Fahrradweg fahren und ja, Maximalgeschwindigkeit ist 25 km pro Stunde. Aber unter Lastenfahrrad stellt man sich immer so ein Zweirädriges Fahrrad mit einer Kiste vorne vor, wie es auch viele Familien haben. Und da wir doch ein etwas anderes Gefährt bauen, haben wir dann irgendwann das Wort Fahrrad-Lkw erfunden, weil, ich weiß nicht, vielleicht gab es das auch vorher schon, aber ich finde, das beschreibt unser Fahrzeug einfach sehr gut. Es ist einfach, sieht ein bisschen aus wie ein kleiner Lkw, aber es ist ein Fahrrad. Das Ganze ist aus einem Gründungswettbewerb hervorgegangen, ist das richtig? Genau, also zu Beginn waren wir das Hochschulprojekt und dann hat der Vizepräsident von der Hochschule irgendwann einen Flyer von diesem Gründungswettbewerb bei uns auf dem Tisch liegen lassen. Ja, und dann Ganz zufällig. Äh, äh, ganz, ganz zufällig. Ja. Dann haben wir diesen Wettbewerb mitgemacht und haben da eben einen, einen Businessplan erarbeitet. Dann immer mehr gemerkt, dass da tatsächlich ein, ein Markt auch für da ist. Und durch die ganzen Rechnungen, die wir dann gemacht haben, auch eben gesehen, dass da auch ein Geschäftsmodell hinterstehen kann, was am Ende auch funktioniert. Ja. Und dann haben wir uns dann im Sommer 2020 dazu entschieden, dann das Unternehmen zu gründen. Ja. Was kann dieser Antic One? Es ist im Vergleich zu einem Sprinterfahrzeug einfach deutlich kleiner, deutlich wendiger und vor allem in Innenstädten, in engen Altstadtgassen kommt man einfach deutlich besser rum, als mit so einem großen, sperrigen Sprinter. Ich finde es immer spannend. Ich mache das öfter, wenn Kunden ein Fahrzeug haben, dann setze ich mich auf mein Rennrad und fahre hinter dem her und gucke mal so einen halben Tag, wie der damit arbeitet. Mhm. Und es ist wirklich immer richtig schön zu sehen, weil man sieht, der kann einfach die ganzen kleinen Fahrradabkürzungen nehmen, der kann direkt vor der Tür beim Kunden parken, kann sein Paket hinten rausholen mhm. und auch der ganze Arbeitsablauf von dem Fahrzeug ist einfach so optimiert, dass er für diesen Fall einfach sehr, sehr gut funktioniert. Das ja. heißt, man hat einen sehr kurzen Weg nach hinten. Wir haben das Keyless Entry System, um einfach diesen ganzen Zustellprozess für den Fahrer so angenehm und einfach wie möglich zu machen. Ja, aber es ist eine Kombination aus Fahrrad und Elektroantrieb. Wie funktioniert das technisch genau? Technisch funktioniert es wie ein klassisches E-Bike. Man hat die Pedale, man tritt in die Pedale und sobald man in die Pedale tritt, unterstützt der Elektromotor einen. Ja, größtes Problem ja immer die Akkus. Wie lange hält so ein Akku, beziehungsweise wie weit kommt man damit? Mit den Akkus kommt man 50 Kilometer weit. Mhm. Und das ist das, was wir von Logistikunternehmen zurückgemeldet bekommen, dass sie da gut mitarbeiten können. Wir haben ansonsten, auch wie bei einem normalen E-Bike Wechselakkus. Das heißt, wenn die Akkus dann doch mal leer sind, kann man sie einfach aus dem Fahrzeug rausnehmen, kann neue Akkus reinstellen und kann direkt weiterfahren. Das ist ein großer Vorteil gegenüber Elektrofahrzeugen. Wenn die leer sind, dann muss man die erstmal ein paar Stunden an die Steckdose hängen, bis man wieder fahren kann. Und das ist bei unseren Fahrzeugen halt sehr, sehr unkompliziert und schnell ja. möglich. Wo ist das Gefährt schon im Einsatz? Ist es schon im Einsatz? Ja. Ja? Also wir haben an Logistikunternehmen auch schon Fahrzeuge verkauft, wie zum Beispiel DAXA Logistik. Hermes Logistik hat gerade ein Fahrzeug bei uns in Oberhausen im Test. Und wir haben auch einem Logistiker in Berlin schon ein Fahrzeug verkauft, wo es eben auch im Einsatz ist. Das sind eben so die, die Hauptkunden. Und wir werden jetzt auch demnächst einen Test mit einem Gemüsekistenlieferdienst aus der Region starten, der gerade mit Dieselsprintern Biogemüse in der Stadt ausliefert. Und okay. das passt halt auch nicht, nicht so, so richtig. richtig, so richtig gut zusammen. Genau. Zu Bochum selber, mir fällt auf, dass
0: es wahnsinnig viele Startups gibt im Bereich Elektromobilität und vielleicht auch allgemein im Ruhrgebiet dieses Thema sehr gefördert wird. Woran liegt das? Ist
1: es ist so eine gute Vernetzung hier oder, oder ist es nicht so? <lacht> ja, ja. Ähm, ja doch, es gibt schon sehr viele Förderprogramme für Startups in der Region und generell wird das Thema auch gefördert. Also ich finde zum Beispiel auch unsere Hochschule fand ich sehr, sehr gut, was das Ganze angeht, mhm. weil es die viel Problem-Based Learning gibt, dass es einfach dieses Hochschulprojekt gibt, in dem man seine Bachelorarbeiten, seine Credit Points machen kann und ja. daraus am Ende so ein Unternehmen entstehen kann. Das gibt es, glaube ich, auch nicht überall. Das ist was, was es hier einfach gibt. Ja. Und dann gibt es halt eben relativ viel Gründungsunterstützung auch von den einzelnen Städten. Mhm. Alles klar. Jetzt will ich das Ding mal fahren. Darf Auf ich? geht's. Ja, wunderbar. Du bleibst da drauf? Auf geht's. Ja, cool. <lacht> ja, die Motoren sind sehr stark. Du musst dir vorstellen, wenn hinten jetzt noch 270 Kilo Pakete drin sind, ja. dann braucht man gute Motoren. Vor allem ganz hinten über den Parkplatz. Das ist ein sehr holperiger Kopfsteinpflaster-Parkplatz, den wir immer für Testrunden nehmen. Ja, yeah.
0: cool. Hat Spaß gemacht. Sehr schön. Um die Verkehrswende in den Städten wirklich zu schaffen, muss sich aber noch mehr verändern. Schließlich soll es in Zukunft kein Problem sein, das Auto stehen zu lassen. Bus und Bahn müssen elektrisch werden und sich mit Fahrrädern und E-Rollern verbinden lassen. Es muss bequem, schnell und preiswert gehen. Für die Städte ist das ganz schön kompliziert. Wie können sie die verschiedenen Verkehrsmittel koordinieren? An der Hochschule Bochum forscht Leonie Wegener an genau dieser Frage. Sie ist Doktorandin am Institut für Elektromobilität und dort beteiligt am Projekt Smart City Labs. Hallo Frau Wegener. Hallo. Woran arbeiten Sie gerade?
2: Ich arbeite gerade an sogenannten Smart City Forschungsthemen, die wir im Ruhrgebiet umsetzen wollen und zwar ganz konkret in der Stadt Herne. Da haben wir ein sogenanntes Reallabor, das wir untersuchen, und möchten da dann Smart City Anwendungen ganz konkret auf ihre Umsetzbarkeit untersuchen.
0: Ja, was ist ein Reallabor? Da stelle ich mir jetzt gerade sehr groß vor.
2: Genau, das ist auch genau richtig. Ein Reallabor ist halt ein Labor, was in der realen Welt existiert. Und zwar ist es vor dem Hintergrund besonders interessant, weil die Stadt können Sie halt nicht in ein Labor bringen. Das ist tatsächlich zu groß. Und deswegen forscht man dann wirklich in der realen Stadt. Das ist natürlich hat den Vorteil, dass man tatsächlich Realdaten bekommt, nicht simuliertes hat, sondern den tatsächlichen Verbrauch beispielsweise oder die tatsächlichen Bewegungen der städtischen Bürger nachvollziehen kann.
0: Ja, und Sie bilden das aber dann auch ab in äh, Virtual Reality.
2: Ganz genau. Also wir bilden das dann wieder um, um das Ganze dann in einem ja, Labor, also im kleineren Rahmen dann auch anschaulich darstellen zu können. Und äh, das bilden wir in verschiedenen Formen ab. Also wir haben beispielsweise 3D-gedruckte Stadtmodelle eines bestimmten städtischen Quartiers angefertigt, die wir dann beispielsweise in Zusammenkommen mit mehreren Stakeholdern, also verschiedenen Interessensgruppen aus einer Stadt beispielsweise, uns anschauen könnten, untersuchen könnten, inwieweit beispielsweise in einer bestimmten Gegend ähm, ja das Anbringen von Ladestationen für Elektrofahrzeuge besonders sinnvoll ist. Mhm. Wir bilden das Ganze aber nicht nur 3D-gedruckt ab, sondern auch ähm, virtuell, also in Form einer virtuellen Realität. Mhm. Da haben wir äh, eine VR-Brille, im Rahmen eines Forschungsprojektes beschafft und genau, können da das Klimaviertel begehbar machen.
0: Ja, also ist das Klim Klimaviertel, was für ein Viertel ist das genau? Sagen Sie es kurz. Genau,
2: das ist ein ähm, städtisches Quartier, bestehend aus sieben sogenannten Prosumer Homes. Das mhm. sind besondere Häuser, die ihre eigene Energie produzieren wie auch konsumieren. Mhm. Also sprich, man kann darunter verstehen, das sind Häuser, die sind ausgestattet mit PV-Anlagen auf den Dächern, Geothermie für die Wärme und die Häuser sind besonders noch ausgestattet mit stationären Energiespeichern. Das klingt jetzt auch hochtrabender, als es vielleicht ist. Im Grunde handelt es sich dabei um sogenannte Powerbanks ja. für, für das Haus. Ja. Äh, nennt man halt stationäre Energiespeicher. Ja. Und äh, ja, da gibt es verschiedene Technologien, die wurden in diesem Klimaviertel dann untersucht. Das ist äh, beispielsweise auch in Kooperation mit den Stadtwerken entstanden die Häuser sind alle tatsächlich bewohnt. Hm. Da leben echte Familien drin, die ganz hm. normal ihren Alltag haben und dann wird halt der reale Alltag, deswegen Reallabor, halt untersucht. Okay. Und ähm, genau.
0: Nun wollen wir da nicht direkt persönlich klingeln bei den Leuten, aber diese VR-Brille, darf ich mir das mal anschauen? Sehr gerne. Super.
4: So, dann einmal, jetzt der erste. Den muss man hier. Machen Sie Ihre Finger durch, auch ja. hinter den Knöcheln, wenn es geht. Moment, man kann das ein bisschen offener machen. So. Ja.
0: Hier. Zack. Okay. Nummer eins. Jetzt habe ich eine Hand.
1: Genau. Jetzt kommt die zweite. Jetzt kommt die zweite. So,
4: jetzt sind sie
1: im Klimaviertel.
0: Ist das alles mehr als eine nette Spielerei?
2: Ja, tatsächlich. Also, das ist ja nicht einfach nur gemacht, damit man mal da vor Ort ist, sondern das Ganze machen wir schon mit dem Hintergedanken, wie man dann tatsächlich in einer Stadt besser planen kann. Mhm. Also ähm, es geht ja ganz, ganz viel darum, wie man Elektromobilität besser in den Alltag integrieren kann, wie man aber auch PV-Anlagen und so weiter damit verknüpfen kann. Und äh, ja. es soll halt darum gehen, das Ganze anschaulicher zu machen und dann nicht nur für städtische Entscheidungsträger, also dass man nicht nur, ich sage, die üblichen Verdächtigen, die die Entscheidung in einer Stadt treffen, einlädt, sondern dass man dann tatsächlich auch Bürger mal einlädt, und denen anschaulich unterbreiten kann, was die Ideen sind, was die Vorschläge sind. Und sowas kann man dann tatsächlich in der Realität teilweise schwer abbilden, wenn man dann simulativ mal zeigt, was möglich wäre. Ja. Wenn man etwas, sag ich mal, in ein Quartier ergänzt virtuell, was es in echt noch nicht gibt, mhm. dann kann man das so natürlich als Bürger, wenn man vielleicht nicht unbedingt die Ahnung davon hat, sich das so nochmal ganz anschaulicher ja. vorstellen.
0: Der Kollege, der uns eben geholfen hat, wie, wie ist sein Name nochmal?
2: Daniel Hackmann.
0: Daniel, Der hat äh, ja auch so Live-Daten mit äh, aufgenommen, also Wetterdaten zum Beispiel, genau. äh, sodass man dann sieht, okay, heute scheint die Sonne, also Photovoltaik äh, produziert Strom, genau. mehr Strom, als wenn es zum Beispiel die Sonne nicht scheinen würde. Das heißt, es ist kein starres Modell, sondern es verändert sich tatsächlich auch den Gegebenheiten, die jetzt gerade vor Ort herrschen.
2: Ja, ganz genau. Das ist sogar das Entscheidende, was äh, der Daniel beispielsweise in seiner Abschlussarbeit dann auch untersucht hat, die Einbindung von tatsächlichen Realdaten, mhm. dass wir dann wirklich die Gegebenheiten vor Ort integrieren können in die, in die Ansicht, sodass das Ganze dann halt auch einfach wirklich der Realität entspricht. Also es geht darum, das so realistisch wie möglich abzubilden.
0: Ja, wenn ich das jetzt mal auf eine, auf eine ganze Stadt wie Herne übertrage, welche Fragestellungen würde ich damit klären können? Also wenn ich zum Beispiel ein, ein Anbieter von Elektrorollern bin, mhm. ähm, könnte ich damit erfassen, wo am meisten Leute Bedarf haben, meinen Roller mieten zu wollen?
2: Genau, sowas könnte man sich beispielsweise vorstellen, dass man analysiert vorher auf anhand von Kartendaten, wo sind die meisten Bewegungen von den E-Scootern, beispielsweise Lime oder Spin, also wo werden die Fahrzeuge am meisten genutzt, wo werden die am meisten abgeholt, wo werden die vielleicht abgestellt ja. und äh, das könnte man sich dann halt visuell tatsächlich anschauen ja. und dann könnte man sich vorstellen, dass man wie eine Art zweite Ebene mhm. legt und das Ganze mal vergleicht, wo sind denn beispielsweise tatsächlich Busstation. Also wo ist das verknüpft? Wo sind die Ankerpunkte mit dem öffentlichen Nahverkehr? Mhm. Und auf der Basis könnte man dann vielleicht auch noch mal optimieren, wo gewisse Stationen möglicherweise besonders sinnvoll sind. Also ja. diese Scooter werden ja, das ist zum Beispiel auch erforscht, häufig für den Last-Mile-First-Mile gebraucht. Und ja. ähm, dass man das halt wirklich für die Langstrecke nicht verwendet. Aber wenn man dann halt feststellt, okay, an der Stelle steigen besonders viele Leute aus und müssen dann noch die letzten Meter zu ihrer Arbeit nehmen und entscheiden sich dann oft für den Scooter, dass man dann tatsächlich mit Prognosen tatsächlich vorhersagen kann, wie viele Scooter optimal an dieser Stelle zu einer gewissen Uhrzeit vielleicht ja. stehen sollten.
0: Ja, nun, nun ähm, ist es klar, dass Sie sich auf Daten verlassen. Mhm. Häufig ist es ja, oder, oder denke ich mir, ist es so, dass die Leute, die wirklich vor Ort wohnen, ein ganz anderes Empfinden haben. Mhm. Fragen Sie die?
2: Ja, also genau darum geht es tatsächlich auch in diesen Reallaboren, dass wir das nicht nur anhand von Daten so real wie es möglich erfassen, sondern es geht halt auch um Bürgerteilhabe und Co-Creation. Das sind so Fachworte, die wahnsinnig wichtig im Kontext von Smart-City-Entwicklungen sind. Also ja. es ist halt bereits als entscheidend anerkannt oder gesehen worden, festgestellt worden, dass die Einbindung von Bürgern entscheidend sind, damit solche Umsetzungen dann tatsächlich auch angenommen werden von mhm. Bürgern, umgesetzt werden. Und die bringen halt entscheidende Ideen ein, die man vielleicht als Außenstehender, wenn man halt nicht Anwohner ist, ja. so auf den ersten Blick sieht. Und das ist wirklich entscheidend, dass die mit eingebunden werden. Ja,
0: das heißt, wenn ich zum Beispiel ein Elektrofahrzeug habe, großes Problem sind ja mal Ladestationen, genau. äh, mal zu wenig, außer ich habe sie bei mir direkt zu Hause. Ja. Wenn ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, habe ich schon mal ein Problem, weil dann habe ich vielleicht nicht die Garage mit, mit Steckdose. Könnten Sie da sagen, so und so muss das über die Stadt verteilt werden, damit so ein System funktioniert und damit die Leute leichter umsteigen könnten mhm. auf Elektromobilität zum Beispiel?
2: Ähm, ja, teilweise. Man kann das natürlich analysieren anhand von Daten, wo sind besonders viele Leute, die sich Elektrofahrzeuge anschaffen und das dann vergleichen mit, wo sind die Ladestationen aufgebaut. Mhm. Man kann natürlich sich so weit gehen, dass man sich die Netzanschlüsse anschaut und sagt, an welchen Stellen ist es überhaupt verfügbar, die notwendige elektrische Leistung aufzubringen, wo könnte man solche High-Power-Charger beispielsweise aufstellen. Ja. Ähm, genau, sowas könnte man auf jeden Fall ergänzend integrieren, was man natürlich auch machen kann und das ist auch etwas, was wir im Forschungsprojekt machen, dass wir Parksensoren anbringen und mhm. diese Parksensoren, wenn man die beispielsweise mit einem Parkbügel verknüpfen würde, mhm. würden es halt ermöglichen, dass man beispielsweise online über eine App Parkplätze reservieren kann. Und das wäre natürlich auch etwas, was Elektromobilität enorm erleichtern würde, wenn man weiß, an dieser Stelle habe ich garantiert einen Ladepunkt, einen Ladeplatz für mein Fahrzeug und der und der Uhrzeit. Also wenn die ja. Reservierung möglich ist, erschafft das natürlich auch neue Möglichkeiten und Sicherheiten für den ja. Fahrer. Ja. Ja.
0: Wenn ich, kann, kann ich das übertragen? Könnte ich Ihr System mitnehmen nach Hamburg und meinem Bürgermeister auf den Tisch werfen und sagen, macht das auch? Oder geht das nicht?
2: Ähm, das ist tatsächlich sehr schwierig, weil viele Städte ja wahnsinnig unterschiedlich sind und unterschiedliche Anforderungen, Bedürfnisse haben. Äh, aber es ist tatsächlich das Ziel unseres Forschungsprojektes, dass wir im Grunde in der Stadt Herne eine Art Blaupause entwickeln und eine Art Übertragbarkeit schaffen, sodass man das dann halt in anderen Städten auch anwenden kann. Und deswegen ist bei uns jetzt diese Zusammenarbeit mit der Stadt Bochum und Dortmund beispielsweise auch sehr, sehr groß geschrieben, dass wir da direkt Übertragbarkeiten finden und äh, ja Überschneidungspunkte identifizieren können. Ja.
0: Warum ist Elektromobilität gerade in Bochum so groß?
2: Ich denke, das ist überall ein entscheidendes Thema, Elektromobilität. Also mhm. das würde ich jetzt nicht auf allein Bochum spezifizieren. Klar ist es hier im Ruhrgebiet nochmal was ganz Besonderes, weil die Bevölkerungsdichte so sehr hoch ist und das hier natürlich sehr viel Industrie auch gegeben hat und das merkt man natürlich immer noch. Mhm. Nichtsdestotrotz ist Elektromobilität ein übergreifendes Thema, was überall vermehrt Elektrofahrzeuge findet. Also wenn ich heute Morgen, bin ich mit dem Auto gekommen, über die Autobahn gefahren, ich habe bestimmt zehn Elektrofahrzeuge gesehen. Das ja. wäre, glaube ich, vor fünf Jahren nochmal eine ganz andere Welt. Ja. Und äh, ja, ich denke, das ist ein, ein top aktuelles Thema für alle Städte.
0: Ja, aber ich finde schon auffällig ist, also alleine, dass es Ihr Institut hier gibt, mhm aber auch ähm, wahnsinnig viele Start-ups, die aus Bochum oder aus dem Ruhrgebiet ja. kommen, die sich mit Elektromobilität oder auch nur mit Mobilität oder smarter Mobilität beschäftigen. Das finde ich schon äh, außergewöhnlich.
2: Ja, das ist in der Tat so. Hier am Institut für Elektromobilität wurde beispielsweise die erste Professur für Elektromobilität in Deutschland ausgerufen. Und ähm, das ist in der Tat so, dass ähm, hier auch wegen des Ballungszentrums Elektromobilität auch noch mal eine ganz andere Hausnummer vielleicht ja. darstellt und ja. ganz andere Ansprüche hat als in einem ländlichen Bereich.
0: Okay, ich danke fürs Gespräch.
2: Vielen Dank, hat mich gefreut.
0: Das war beeindruckend. Das Fraunhofer-Institut für Umwelt, Sicherheits- und Energietechnik in Oberhausen, wo ich ja auch schon zu Besuch war, für unsere Folge über die Kreislaufwirtschaft, untersucht im Klimaviertel in Herne auch, wie man E-Autos als Stromspeicher nutzen kann. Für überschüssige Energie aus Photovoltaik zum Beispiel. Jetzt habe ich richtig Lust, mir das Viertel in Herne mal anzusehen mache ich aber nicht, denn mein nächster Termin ist in Dortmund. Was an der Hochschule in Bochum mit Daten und Computern passiert, das muss ja irgendwie auch auf die Straße, also ins wirkliche Leben. Und wie geht das? Zuvor rufe ich aber noch jemanden an, der als Professor an der TU Dortmund arbeitet, den die meisten von uns aber aus einem ganz anderen Kontext kennen, aus dem Sportstudio. Es ist Michael Steinbrecher. Hallo Herr Steinbrecher, wo erreiche ich Sie gerade?
4: Ich bin zu Hause in meinem Wohnzimmer, wusste, dass Sie sich melden und habe es mir gemütlich gemacht.
0: Wunderbar. Äh, die meisten Leute kennen Sie wahrscheinlich vom aktuellen Sportstudio. Das haben Sie 20 Jahre lang moderiert, 320 Sendungen insgesamt. Ich habe mich ein bisschen erschrocken, als ich das eben nochmal nachgelesen habe. Geht Ihnen das auch so?
4: Ja, es, es war in der Tat ja eine lange Zeit, über 20 Jahre, ähm, das... Äh ist ein Teil meines Lebens gewesen, aber ich muss sagen, es hat sich nie wie eine schlechte Routine oder so angefühlt. Es war immer wieder neu und am Ende habe ich mir halt gedacht, äh, wird es noch besser oder sollte ich lieber gehen, solange alles noch gut ist? Und habe mich dann dafür entschieden, eine Party zu veranstalten und viele Leute einzuladen und es war ein super Abschied. Und ich glaube gerade etwas, was einem so wichtig ist, sollte man auch gut beenden und das war es zweifelsohne. Es war mir eine sehr wichtige und tolle Zeit.
0: Ja, Sie sind in Lünen geboren. Was verbinden Sie mit dem mit dem Ruhrgebiet?
4: Also ich bin in Dortmund geboren, tatsächlich in den städtischen Kliniken dort. Und ja, das Ruhrgebiet ist für mich Heimat. Ich bin dann in Lünen-Brambauer in den ersten Jahren aufgewachsen, bin dann noch ein Stück weiter rausgezogen. Aber Dortmund war immer meine Anlaufstelle. Beim BVB habe ich acht Jahre lang Fußball gespielt Lünen war eben auch der Ort, in dem ich zur Schule gegangen bin. Und auch wenn ich so an der Grenze zwischen Münsterland und äh, Ruhrgebiet groß geworden bin dann im Endeffekt und dort mit meinen Eltern gelebt habe, muss ich doch sagen, dass ich mich immer ähm, als Kind des Ruhrgebiets empfunden habe. Und ich mag die Sprache, ich mag die Leute, ich mag einfach auch Dortmund als meine Anlaufstelle ähm, und äh, auch andere Städte im Ruhrgebiet, also diese große Metropole, die es ja im Prinzip ist, dieses Gewusel dort, das kulturell hochlebendig ist, äh, mir gefällt es da einfach.
0: Man merkt der Region auch so im Geiste immer noch diese Kohle- und Stahlproduktion an. Das ist so ein Bild, das hält sich, ähm, obwohl es der Realität
4: ja eigentlich gar nicht mehr entspricht. Das ist absolut so. Und trotzdem wissen wir ja alle, dass solche Dinge, solche Mentalitäten auch Spuren hinterlassen. In meiner Familie war es so, dass mein, mein Großvater noch unter Tage war und ich kann mich als Kind erinnern, wie er davon erzählt hat. Und äh, er ist dann schließlich an der Staublunge gestorben, hatte die silberne Uhr äh, noch vom Bergwerk bekommen für seine Leistung. Ähm, aber ich kann mich an die Zechensiedlungen erinnern, die es dort gab. Äh, und, und es ist ja nicht so, nur weil... Ähm, der Pütz sozusagen eingestellt ist und da nichts mehr passiert. Das ist deswegen nicht wahr, sondern man trägt das ja durchaus in sich weiter. So ist das zumindest bei mir. Und ich kenne die Biografie meiner Eltern. Meine Mutter ist auch im Ruhrgebiet groß geworden. Und sowas prägt einen bis heute. Ich bin heute Professor an der TU Dortmund, meine Eltern hatten einen Blumenladen und haben mir ermöglicht, dass ich als erster überhaupt in, in meiner Familie so eine akademische Laufbahn auch anstreben kann. Aber die Verwurzelung in dieser Region, die Geschichten von Eltern, von Großeltern, die bleiben ja. Hm.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie sind jetzt Professor, Sie äh, lehren äh, Journalistik in Dortmund an der Universität. Ähm, es gibt eine unglaubliche Dichte an Hochschulen, Universitäten und auch Forschungseinrichtungen im Ruhrgebiet, sind die auch gut oder sind das nur viele?
4: Die sind gut, die sind gut. Also ich will mir jetzt nicht über alle Universitäten ein Urteil erlauben, aber das, was gestemmt wird in, in Duisburg-Essen, in Bochum, in Dortmund, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Dort wird ja mittlerweile auch nicht, nicht gegeneinander, sondern miteinander gearbeitet, was sicherlich auch ein guter Trend ist. Und wenn Sie nach Dortmund fahren und gucken sich mal den Technologiepark an und gucken sich an, welche Firmen äh, dort sind, von Fraunhofer bis, ähm, dann wissen Sie, was dort in den, in den letzten 30, 40 Jahren entstanden ist. Ähm, ich bekomme das ja hautnah mit. Ich sehe, äh, was in Dortmund geplant wird, äh, wie dieser Wissenschaftsstandort weiter gefördert wird wie es dort immer wieder auch von Universität, von Trägern der Stadt, von der Stadt selbst neue Zielsetzungen gibt, Dortmund als Wissenschaftsstandort noch weiter zu stärken. Und ich finde, das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Das, was uns Dortmunder positiv auszeichnet, die Bescheidenheit, ähm, finde ich, schlägt da manchmal ein bisschen ins Negative, weil so wenige Leute wissen äh, Bescheid über das, was, was sich dort tut. Also wir sind dann doch manchmal still oder insgesamt Dortmund still in dem, was es erreicht hat. Man trägt das nicht so nach außen, nicht so vor sich her, was total sympathisch ist, wie ich finde. Aber dadurch bleibt man eben auch dem, dem alten Image so etwas verhaftet. Wie gesagt, ich finde, dieses alte Image ist immer noch Teil der heutigen Kultur, aber darauf baut sich ja sehr viel Neues, Lebendiges auf und das ist schon längst entstanden und Blüht schon längst und ich glaube, viele haben diese Blüte noch nicht miterlebt. Es ist ja auch ein
0: Standortvorteil, ein riesiger, den man ja eigentlich auch entsprechend so vermarkten müsste, oder?
4: Das sehe ich auch so. Wir haben positiv gesehen durch die Nähe dieser vielen Städte im Ruhrgebiet, durch die Nähe der Hochschulen zueinander auch viele Möglichkeiten. Und das, was sich allein in Dortmund getan hat, in der Zusammenarbeit zwischen vielen Unternehmen mit der Stadt, mit dem Technologiezentrum, mit der TU Dortmund. Das ist ein echtes Erfolgsprojekt. Das ist ein Riesentechnologiepark geworden. Das ist für die Studierenden wunderbar, weil sie dort schon früh auch Kontakte knüpfen können zu wirklich sehr, sehr ambitionierten und ja zu Marktführern in ihren Bereichen. Wenn wir die Logistik anschauen, dann ist Dortmund da sehr, 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 sehr gut vertreten. Auch mit dem Fraunhofer-Institut, aber auch mit anderen Bereichen. Im Bereich der KI zum Beispiel ist Dortmund einer der größten Standorte. Und das ist ja nun ohne Frage eine Zukunftsperspektive und eine Zukunftsindustrie. Und da ist, sind wir auch als Universität sehr, sehr stark. Ich spreche jetzt hier nicht als Werbeträger der TU Dortmund, auch wenn ich das gerne bin, und auch nicht der Stadt Dortmund. Aber ich weise einfach darauf hin, dass sich dort unglaublich viel tut. Und dass ich auch finde, dass, dass dieser... Dass dieser Standortvorteil, den man durch viele, viele lokale Träger hat und durch auch Universitäten im Einzugsbereich, dass das, dass das sich mehr und mehr auch auszahlt.
0: Sie sprachen gerade die Zusammenarbeit an. Ich habe ja schon eine ganze Menge Firmen und auch Institute besucht, und äh, mir ist das auch aufgefallen, äh, dass dort sehr eng zusammengearbeitet wird. Das finde ich sehr positiv. Wie ist es auf Städteebene? <lacht>
4: Ja, das ist eine gute Frage. Ich muss sagen, da bin ich nicht so der Experte, aber ich kann Ihnen nur aus dem Bauchgefühl heraus sagen, ich würde mir schon wünschen, dass noch so eine so ein größerer Regionalpatriotismus durchaus entsteht. Also, dass man, dass man sich auch als Teil des Ruhrgebiets begreift und auch stolz darauf ist, dass man zu dieser Region gehört. Ich habe das am Anfang auch nicht so empfunden, aber ich bin damit mit Anfang 20 weggezogen und habe lange Zeit auch im Bereich äh, oder im Raum Wiesbaden, Mainz gelebt. Und ich habe mich aber nie als Wiesbadener oder Mainzer gefühlt, nie als Rheinland-Pfälzer oder Hesse, sondern war immer im Ruhrgebiet zu Hause. Und immer wenn ich dann zurückgefahren bin und habe den Klang der Sprache gehört und habe die vertrauten Orte gehört und habe die Region wahrgenommen, dann habe ich mich einfach sofort wieder zu Hause gefühlt. Und da ist bei mir nicht nur zu Dortmund, sondern so eine übergreifende Identifikation entstanden. Und ich war genauso gerne in Bochum und genauso gerne in Gelsenkirchen und, und an anderen Orten, was man als Dortmunder sonst nicht so laut sagen darf. Und ich würde mir mehr wünschen, dass wir von einem Ruhrgebiet als Gesamten ausgehen, das miteinander arbeitet als was ja in anderen Regionen durchaus auch der Fall ist, mehr Kirchturmpolitik betreiben und denken, wir sind die und die sind die. Ich glaube, dass da noch äh, viel Potenzial da ist.
0: Ja. Was vielleicht nicht so viele Leute wissen, Sie sind mal ein richtig, richtig guter Fußballer gewesen. Ja. Sie haben für Herne gespielt in der Oberliga. Das war damals so was wie eine dritte Liga, könnte man sagen, vom Leistungsniveau her. Warum ist dieses Thema Fußball so unglaublich prägend für die Region?
4: Ich bin darin aufgewachsen. Deshalb ist das äh, für mich sowas von selbstverständlich, dass mir der Blick von außen, der analytische Blick von außen wirklich schwer fällt. Äh, ich bin immer damit groß geworden. Also alle Stadtteile von Dortmund und, und, und auch der Umgebung, da kann ich immer noch genau sagen, wie die Fußballplätze dort aussehen und wo die Umkleidekabinen stehen. Also, äh, das ist Teil meiner Biografie, ähm, weil ich das jahrelang äh, so erlebt habe und die Identifikation mit dem Fußball ist halt riesig. Und dieses Verwurzeln im Fußball, dieses Verwurzeln in Biografien, auch in Rivalitäten, nehmen wir nur Dortmund und Schalke, das gehört einfach ganz tief dazu und ist auch so ein Teil, der sich von Generation zu Generation weiterträgt. Und mein Sohn hat auch ein bestimmtes Trikot an und ich bin froh, dass er es anhat. Und äh, ich finde gut, dass sich das weiterträgt weil es einfach Teil von uns ist. Ein ganz tief empfundener Teil von uns. Denn Fußball ist ja wirklich einer der letzten Orte, in dem wir alle Emotionen leben können. Von Traurigkeit über Freude, über Jubel, über, über rauschhafte Begeisterung bis hin zu Trauer bei Abstiegen. Das hat ja bei manchen wirklich ein Trauergefühl. Und wo können wir das alles ausleben? Wo erleben wir Gemeinschaft in, in, in so einer Ausprägung noch? Und wenn man dann weiß, dass das ererbte Wissen noch von meinem Vater ist, der der den Europapokalsieg '66 gefeiert hat und der mir damals schon die Schwarz-Weiß-Fotos gezeigt hat, wie sie da in der Stadt waren und wie sie gefeiert haben. Und die Legende der berühmten Trikots, die der BVB gegen Benfica Lissabon hatte, diese Flutlicht-Trikots aus Seide. Also das sind so Legenden, die sich weiter, weiter äh, tragen. Und da könnte ich ganz viele von erzählen. Und ich bin mir sicher, ob mein Sohn die hören will oder nicht, ich erzähle ihm auch wieder meine Legenden. Das finde ich das Schöne, dass sich das weiterträgt. Und das ist bei uns, glaube ich, wirklich, jetzt sage ich ganz bewusst, bei uns im Ruhrgebiet anders als in anderen Regionen.
0: Ja, das mit der Trauer kann ich als Hamburger gut nachvollziehen. Ähm, ich wollte noch was anderes hinaus. Wenn Sie Freunde zu Besuch hätten oder haben am Wochenende, welche Orte würden Sie denen zeigen wollen?
4: Ach, Also ich würde jetzt aus privater Interesse würde ich mit denen schon auch ins Stadion gehen, damit sie das mal erlebt haben. Das sollte schon jeder mal mitbekommen haben. Ich würde ihnen aber auch den Ort zeigen, wo ich arbeite in Dortmund. Also mal über den Unicampus sehen, damit die mal so einen Eindruck haben, was da eigentlich passiert. Mit der h mal so am, am Campus Nord, am Campus Süd entlang gondeln, damit die auch mal sehen, was da alles an Leben äh, stattfindet. Und ich würde mit ihnen mitten in die Stadt hineingehen, an den Alten Markt, um, um da mal einzutauchen. Ja, und vielleicht auch mal zu sehen, wie in dortmund Ewing mit Kulturdenkmälern umgegangen wird, mal eine alte Zeche besuchen oder nach Waldrop fahren, um zu sehen, was da alles gemacht wurde in der Umgebung. Also ich glaube, da merkt man sehr, sehr schnell, was in dieser Region entstanden ist, wie wir die Kultur versuchen zu pflegen und gleichzeitig neu zu beleben, weil es soll ja auch kein Museum sein, sondern es sollte was Neues draus entstehen. Und das ist ja in vielen Bereichen im Ruhrgebiet geschehen. Und an solche Orte würde ich gehen.
0: Ja, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und für das Gespräch. Ganz toll. Danke. Sehr gerne. Wir bleiben in Dortmund, denn auch Dortmund will smarter und elektrischer werden, damit der Verkehr besser fließt und nicht mehr so viele Schadstoffe in die Luft pustet. Ich möchte gerne wissen, wie gut das heute schon klappt. Deswegen treffe ich mich in Dortmund mit Jan-Fritz Redberg. Er koordiniert die Smart City und Digitalisierungsstrategie der Stadt. Hallo Herr Redberg. Grüße Sie. Wir sitzen in einem Auto. Sie wollen mich irgendwo hinfahren.
3: Ja, genau. Das haben wir jetzt vor. das ist ein Elektroauto. Lassen Sie sich mal überraschen.
0: Okay, das werde ich. Geht los. Oh,
3: so, einmal wenden. Da sind wir da.
0: So. Wir scheinen da zu sein. Ich sehe aber gar nichts.
3: Ja, da sehen Sie eine grüne Laterne. Und an der grünen Laterne ist eine Ladeeinrichtung für Elektroautos. Okay. Die dann, probieren wir jetzt mal aus.
0: Dann laden wir das Auto mal auf.
3: Das ist jetzt die Idee. Okay. Und mal also, los. mal los. Was müssen Sie jetzt dafür ja, als tun? Als erstes muss ich jetzt mal beim Auto die Klappe öffnen, dass wir an die Ladevorrichtung kommen. Jo. Und dann ähm, ist es eigentlich ganz einfach. Das ist äh, ein Standard-Ladevorgang. Wir schließen jetzt das Auto an die Laterne an und starten mit der App den Lade- und Bezahlvorgang. Und dann ist hoffentlich die Batterie schnell wieder voll. Einmal auf Starten. Und jetzt startet der Ladevorgang.
0: Setzen wir so lange wieder rein. Ist ein bisschen laut hier. Wie viele dieser Laternen gibt es in Dortmund?
3: Von diesen grünen Laternen mit Ladeinfrastruktur haben wir im Moment 190 und bis Ende des Jahres sollen es 320 werden. Ja,
0: und... Ähm Kostet die Stadt ganz schön viel, oder?
3: Ja, wobei wir in das Vergnügen der Förderung der Bundesregierung gekommen sind. Also das Projekt Noxblock heißt das. Das wird unterstützt mit knapp 10 Millionen Euro aus dem Sofortprogramm Saubere Luft, was angestoben wurde, um die Luftqualität in den Städten zu verbessern. Deswegen ist es für uns jetzt sehr gut machbar. Aber den weiteren Ausbau werden wir tatsächlich selber bezahlen müssen.
0: Das ist sicherlich nur ein Teil einer ganzen Verkehrsstrategie wie sieht die aus für Dortmund? Und ich, ich kann kurz erzählen, auf dem Weg hierher, ich bin an ziemlich vielen Baustellen und Ampeln äh, stehen geblieben. Äh, wie kann man das beseitigen?
3: Also, ähm, ich sag mal, es gibt natürlich verschiedene Herangehensweisen. Also Einmal wollen wir natürlich sehr gerne die Anzahl der Fahrzeuge, die in den Innenstadtbereich kommen, äh, verringern, indem wir das Angebot an öffentlichem Nahverkehr oder auch Velorouten für Fahrräder und so weiter erhöhen. Weil es hilft uns ja am Ende nichts, ähm, wenn die gleiche Anzahl an Fahrzeugen dann halt mit E-Autos äh, unterwegs ist und die Straßen verstopft. Mhm. Ähm, natürlich ist das besser für die Luft, aber äh, am Ende ist es nicht besser für den Verkehrsteilnehmer. Das heißt, das ist eine Mischung aus ganz verschiedenen Sachen. Technisch sind so Sachen wie ein neues Verkehrs- und Parkleitsystem, was in der Lage ist, ähm, Routen schon in Abhängigkeit von der Verkehrsbelastung der Stadt freizugeben. Es ist natürlich der Ausbau weiterer Ladeinfrastruktur, um mehr E-Fahrzeuge zu haben, aber halt auch beispielsweise der Ausbau von Velorouten, Radwegenetz in Dortmund, der Radschnellweg 1, der durchs ganze Ruhrgebiet geht oder halt auch unsere Hochbahn, die dann erweitert werden soll, um den Campus der Uni besser anzubinden.
0: Die Stadt sollte ja immer mit gutem Beispiel vorangehen. Wir sitzen in einem E-Auto. Ist es das so, dass die Stadt nur noch E-Autos anschafft?
3: Ja, größtenteils. Also da, wo es geht, werden E-Autos angeschafft. Wir haben natürlich als Gesamtstadt, gibt ja auch noch Müllfahrzeuge, Sonderfahrzeuge und so weiter. Da beschäftigen wir uns auch damit, wie wir auf alternative Antriebe umsteigen. Wir haben auch die ersten Wasserstofffahrzeuge im Pool. Und es ist tatsächlich natürlich der Wunsch sowohl der Politik als auch der Verwaltung, aber auch der städtischen Unternehmen schon mit gutem Beispiel voranzugehen.
0: Ja. Gibt es schon E-Busse?
3: noch nicht, die sind gerade in der Beschaffung. Nach meinem Stand sollten eigentlich die ersten Ende diesen, Anfang nächsten Jahres fahren. Ja. Und wir haben im Moment in der Beschaffung, nageln Sie mich nicht genau fest, aber ich meine es sind 30 E-Busse, die fahren sollen dann in Zukunft. Aber auch da ist natürlich die Frage, wie lade ich die Dinger? Mhm. Also da ist schon immer die Frage von Infrastruktur steckt schon dahinter. Genauso wie jetzt hier im Kleinen mit den Laternen muss ich natürlich am Ende auch 30 Busse auf dem Betriebshof laden können. Das ja. heißt dann auch ein bisschen Ausbau an Kabel.
0: Sie sind verantwortlich auch in Dortmund für das Projekt Smart City. Was bedeutet das in Dortmund genau?
3: Ja, Smart City ist ja immer äh, am Ende das, was man rausmacht. macht. Also ich glaube, es wird keine Stadt geben, die sagt, sie ist nicht smart. Bei uns bedeutet das insbesondere, dass wir verschiedene Bereiche zusammenführen. Das ist zum einen Mobilität, zum anderen aber auch Thema Energie, öffentliche Sicherheit und das Ganze verknüpft mit ja, einer intelligenten Datenplattform.
0: Daten sind gold in so einem Konzept, wenn wir jetzt mal bei diesen Ladestationen bleiben, haben Sie da Daten, auf die Sie zurückgreifen können? Also wo parken am meisten Leute oder wo es sind am meisten Verkehrsströme, wo ist der größte Bedarf oder wo wohnen Leute, die ohnehin eine eigene Garage haben und ihr eigenes Fahrzeug auch selber aufladen könnten?
3: Ja, also wir haben natürlich Daten, die wir vorher erstmal genutzt haben, um die Standorte auszusuchen. Also wir haben gesagt, diese diese Ladeinfrastruktur, die wir hier hinstellen, das ist ja eben für die Leute, die keinen eigenen festen Parkplatz haben, die dann in einem Hochhaus hier in der Stadt, in der Innenstadt leben und die klassischen Laternenparker. Und jetzt ist es natürlich sehr spannend zu sehen, über das Backend, an welchen Stellen wirklich wie viele Ladevorgänge stattfinden. Und ähm, das gibt uns dann natürlich auch einen Aufschluss darüber, wie wir in Zukunft äh, das ganze Thema weiter ausbauen wollen.
0: Wie wie läuft die Zusammenarbeit mit anderen Städten im Ruhrgebiet?
3: Das Projekt NOX-Block beispielsweise ist ein Projekt, was wir gemeinsam mit unserer Nachbarstadt Schwerte äh, beantragt haben und auch, äh, und dazu noch Iserlohn. Das geht also über Schwerte nach Iserlohn, weil der Fokus durchaus auch darauf ist, dass wir sagen, die Menschen, die sich zwischen den drei Städten bewegen, zum einmal aus Dortmund raus, Richtung Freizeit nach Iserlohn und Schwerte, aber auch Menschen, die halt in Dortmund arbeiten und reinkommen, dass die eigentlich ein geschlossenes, also nicht ein geschlossenes, aber ein einheitliches System haben müssen, mhm. dass sie halt wissen können, wo sie laden. Aber wir sind ja keine Insel. Und und wenn sie ja heute durchs Ruhrgebiet gefahren sind, sie merken ja nicht, wann sie von Bochum nach Dortmund kommen und wann sie von Dortmund nach Schwerte kommen. Das ist ja alles eins. Und da ist halt dann die große Herausforderung, ein bisschen an dem, an dem Kirchturm-Denken mal zu rütteln und zu sagen, Leute, das ist hier für die Menschen, die hier leben, alles ein zusammenhängendes Gebiet. Und so müssen wir es halt auch technisch und datentechnisch am Ende darstellen. Ja.
0: Genau daran denke ich gerade an die digitale Plattform, die ja immer im Hintergrund äh, vonnöten ist. Es wäre ja katastrophal, wenn man jetzt 30, 40 verschiedene digitale Plattformen aufsetzen würde. Gibt es da so eine Koordination?
3: Ja, also es gibt insofern eine Koordination, dass wir Städte uns natürlich untereinander abstimmen, auch ähm, auch über den den Städtetag NRW und dass das Verständnis mittlerweile ist, dass wir am Ende Open Source nutzen müssen, was einfach aber damit zu tun hat, dass natürlich jede Stadt irgendwie ihren Zugriff auf ihre Plattform braucht, aber wir zusehen müssen, dass wir offene Schnittstellen haben um die, und gleiche Standards, um die miteinander zu verbinden. Äh, es gibt natürlich auch von, von Seiten RVR äh, die Bestrebungen äh, und ist auch schon, implementiert, eine gemeinsame äh, Plattform für, für das ganze Thema Geodaten. Aber am Ende hängt ja noch mehr dahinter. Wir wollen halt Sensorik einbinden und das muss halt miteinander sprechen. Also mir wäre es halt daran gelegen, dass jemand, der in Essen losfährt, äh, im, im Grunde äh, ohne Brüche äh, digital begleitet wird, wenn er hier in Dortmund einen Parkplatz sucht. Das ist noch ein bisschen Arbeit, aber ich glaube, dass das Verständnis bei allen mittlerweile dafür da ist. Ja.
0: Dortmund möchte klimaneutral werden, 20. 35, klingt lange hin, ist es gar nicht und kostet viel Geld. Wo soll das herkommen?
3: Das ist eigentlich eine sehr gute und eigentlich auch die die Hauptfrage, die uns da umtreibt. Also natürlich werden wir als Stadtverwaltung und auch als städtische Konzerntöchter investieren in das Thema Klimaneutralität 2035. Es gibt dazu mehrere ja große Pläne, Masterpläne, Aktionsprogramme, die Maßnahmen definieren. Wir werden aber am Ende nicht umhinkommen, uns auch da wieder um Fördermittel zu bewerben bei Bund oder auch EU. Wir sind jetzt glücklicherweise, ich glaube auch wie einige Nachbarkommunen, ich meine, Essen wäre auch dabei, als eine der 100 Smart and Climate Neutral Cities der EU ausgezeichnet worden. Und das soll uns angeblich dann einen Zugang zu Fördermitteln auf europäischer Ebene erleichtern. Aber Sie haben vollkommen recht, am Ende hängt sehr, sehr viel am Geld.
0: Danke für die ehrlichen Worte.
3: Ja, herzlich gern.
0: Wir werden sehen, wie elektrisch die City von Dortmund in ein paar Jahren ist. Es ist sicher noch ein langer Weg. Aber unsere Beispiele zeigen, da steckt viel Potenzial drin für neue Ideen und tolle neue Firmen. Wir sollten es als Chance sehen, so wie viele Unternehmen im Ruhrgebiet es schon heute tun. Das war's für heute mit der Elektromobilität. In einer der nächsten Folgen werden wir uns auch mit dem Thema Wasserstoff beschäftigen. Auch das ein echtes Zukunftsthema in der Region. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Die Podcast-Serie Aufruhr, eine Reise durch das neue Ruhrgebiet, wird produziert von der Brand 1 Medien AG im Auftrag des Regionalverbands Ruhr. Redaktion: Christian Weimeyer, Alexandra Endres, Roger Krenz und Frank Dahlmann. Moderation Frank Dahlmann.